0: Buenas noches, ¿cómo están? Espero que, que todo bien. Para mí es eh, de verdad un privilegio estar aquí y poder eh, dar inicio como a una nueva nueva eh, época, podríamos decir, eh, de la Iglesia. Eh, ya prontos a abrir nuevamente. Así que lo que quiero pedirle al Espíritu de Dios es que, de que nos dé mucha sabiduría, que nos dé mucha eh, paz, que nos dé paciencia y que nos dé dominio propio para, para cumplir y hacer todas las cosas que tenemos que hacer para hacer su voluntad y también someternos a las autoridades que nos manda a someternos. Yo no sé si a todos, como, como tal vez me haya pasado a mí anteriormente, en varias ocasiones de mi vida, en el que alguna... En alguna ocasión particular, particularmente en, en, en ocasiones desconocidas, cuando uno va a ir a algún lugar que uno no conoce o que uno no sabe qué es lo que le espera, cuando va a llegar, de alguna u otra manera le genera a uno un cierto tipo de inseguridad. Yo no sé si, si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí. De repente, no sé, de repente alguien, no sé, especialmente si uno no sale mucho de la casa o no está, no, no está acostumbrado a salir de viaje o cosas así, y de repente algún amigo le dice, vamos, y te invito a, no sé, al paseo de la montaña, o algo así, a dormir a otro lado. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente uno siente un poquillo, no sé, como eh, hacia dónde vamos, o qué, qué va a pasar, o a dónde vamos a ir, y, y puede que incluso uno pueda hasta sentir un, un cierto tipo de... Llamaría yo un poquito de ansiedad, o de inseguridad, o de incertidumbre. Y yo creo que en general, como, como todos los seres humanos que, que somos, ¿verdad? Eh, tenemos como cierta tendencia al confort. Tenemos cierta con, eh, tendencia a, a tener el control y saber exactamente qué es lo que vamos a hacer, y a, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que va a ocurrir. Y qué no va a ocurrir. verdad Nos gusta tener el control y mantener nuestro confort en general. Voy a pedirle aquí a la gente que me pongan una, un video de una serie eh, que es bastante vieja. A ver, algunos de ustedes tal vez la reconozcan y ahora les cuento un poco de eso. Ok, eh, tal vez alguno de ustedes se acuerden de esa serie que es vieja y sí, 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 sí. Tal vez algunos, ¿verdad? Que son más jovencillos, tal vez no se acuerden. Pero esta es una serie de los años 60. Tal vez, eh, tal vez Otto se acuerde. Yo, yo, yo la veía, tal vez John se acuerde. Yo la veía cuando yo estaba pequeñillo y, y, de, y los papás de uno normalmente la veían. Estoy hablándoles de las épocas, tal vez de los 80, 90. Eh, esa serie se llamaba Invención Desconocida y era una serie que daba un toque de miedo verla, o sea, daba como un poquillo de miedo o inseguridad en ciertas maneras, porque eran cosas raras, las cosas que, que ocurrían, ¿verdad? Y de hecho, la serie se se trataba de eso, ¿verdad? Como de generarle uno esa cierta inseguridad. Y ese, esa cierta, eh, como, como ese viaje a la imaginación que, que incluso dicen ahí en, el, en, la, en la introducción. Y dejarlo uno con, como con esa... Yo les decía que por qué, por qué estoy empezando la charla de hoy con esto. Con este tema de, de toda esa dimensión desconocida y toda, toda esa cosa tan rara que les puse al inicio. Y les decía que vieran que yo creo que en la vida espiritual a nosotros nos ocurre algo similar a todo esto. Y les decía que el ser humano siempre está en búsqueda o siempre ha estado en búsqueda después de la caída, aunque sea de forma inconscientemente o consciente, de lo sobrenatural y de entender lo desconocido. Y esto es así porque fuimos hechos particularmente, no solo inteligentes, <risa> decía, sino fuimos hechos con cuerpo, alma. Y, espíritu, y eso es lo que, lo que de alguna manera nos convierte en lo que podríamos llamar seres espirituales creados por Dios para estar en una relación con Él y vivir en convivencia y en una relación genuina con nuestro Creador. Ahora sabemos todo lo que ocurrió después de la caída del ser humano cuando Adán y Eva eh, se alejan de Dios o pecan y cometen el pecado y vemos que el pecado... Lastimosamente se interrumpe esa relación personal que existía entre Dios y el ser humano que estaba en el Edén. Se interpuso entre nosotros dejándonos ciertamente restringidos de vivir una vida plena espiritual. Esto nos lleva, por consecuencia, a quedar internamente vacíos, como si, como si hubiéramos quedado sin una parte de nosotros, por decirlo en cierta manera. Este estado en el que quedamos, este estado en el que quedamos en consecuencia por el pecado, que ya como les comenté, consciente o inconscientemente, ¿verdad? Nos va a llevar a cada uno de nosotros lo crear Algo. Que nos, está, que nos está haciendo falta. En pocas palabras podríamos decir que nos lleva a buscar nuevamente la plenitud, el sentirnos completos, el sentirnos llenos. Y precisamente por eso Dios mismo envía a su Hijo al mundo para restablecer esta relación que fue desconectada, por decirlo de cierta manera, por culpa del pecado en la humanidad. De manera que quede, de manera que nosotros pudiéramos acercarnos de vuelta a Él, que pudiéramos volvernos hacia Él, que es, por supuesto, parte de todos nosotros y lo que verdaderamente nos hace falta. Lamentablemente, muchos de nosotros o muchas personas... No sabemos lo que realmente necesitamos. Muchas personas no sabemos porque no, no estamos conscientes de lo, que, de lo que carecemos espiritualmente. Podríamos estar buscando algo que realmente creemos que es lo que nos hace falta, donde en lugar de esa eh, cosa que necesitamos, eh, no es lo que, lo que realmente nos hace falta, sino empezamos a buscarlo en otro lugar diferente. Al verdadero. Y es así como. Es como si nosotros buscáramos. En cierta manera. Algo desconocido. Imagínense que usted estuviera buscando algo. Que usted no sabe qué es. Pero algo, Algo que usted desconoce. Y eso mismo. Es lo que genera cierto tipo de incertidumbre. En usted y en mí. Incluso algo de temor. A veces. Para llegar a descubrirlo qué es lo que nos hace falta. Y eso lleva al ser humano a una búsqueda interminable, a veces, ¿verdad?, de buscar qué es lo que le está haciendo falta. De hecho, esto lo podemos ver claramente cuando tenemos, por ejemplo, ejemplo eh, eh, encuentros personales con Dios. Yo no sé si ustedes han tenido el, la oportunidad de tener un encuentro especial con Dios. En algunas ocasiones que tenemos encuentros con Dios sobrenaturales, podríamos experimentar de cierta forma... Algunas cosas sobrenaturales que podrían en algunos momentos parecernos maravillosos, ¿verdad? Nos pueden parecer increíbles, ¿verdad? Como en otros momentos podría darnos cierto tipo de temor, cierto tipo de inseguridad. Por el simple hecho de no saber lo que estamos experimentando o no conocer lo que estamos experimentando. Entonces puede que esta búsqueda de la que estamos hablando, ¿verdad?, en, en todo ese tiempo de búsqueda. De repente nos topemos de frente con algo. De repente nos choquemos con pared. Con algo para que que para nosotros puede ser desconocido, ya sea este encuentro con Dios, que de repente se nos, apara, se nos presenta, eh, como por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, como se le presenta a Dios a Pablo, a Saulo, de repente Dios se le presenta, en un encuentro sobrenatural, y hasta que se cae el caballo y todo, y se asusta y no sabe ni qué es lo que está pasando, cosas así nos puede pasar, ¿por qué? Porque Dios es realmente increíble, y siempre Él ha querido que usted y yo volvamos de vuelta a Él, y aunque... especialmente en cómo queremos nosotros responder ante ese encuentro. Por eso la charla de hoy la titulé El Dios que siempre se ha dado a conocer. Y vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos dé entendimiento y nos pueda abrir la mente de lo que vamos a estar viendo hoy y quite de nosotros incluso ese temor a lo desconocido, ese temor de incluso tener un encuentro especial y sobrenatural con nuestro Padre eh, celestial, que está en el cielo, que está vivo y que está con nosotros en todo momento. Espíritu Santo, Dios Padre y Jesús, invitamos tu presencia, Dios. Ven y llena este lugar, te pedimos para que desciendas con poder, Señor, y que se caigan todas las cosas que están interrumpiendo, que nosotros podamos abrir nuestros ojos espirituales. Todas las cosas que están interrumpiendo, que podamos verte, que podamos descubrirte, que podamos encontrarte. Tú eres un Dios que está en todo lugar. Tú eres un Dios que se nos ha mostrado desde el inicio del mundo, desde el inicio de la creación. Señor, y nosotros muchas veces simplemente no te buscamos o no queremos encontrarte. Señor, yo pido para que hoy se rompan todas las barreras y todo lo que el enemigo está usando también para mantenernos lejos de ti y pido para que se abran las compuertas del cielo de manera que tu espíritu pueda tocarnos pueda llamarnos y nosotros como ovejas tuyos podamos responder a tu voz ven espíritu de dios te pido que me llenes y me empoderes con el espíritu santo en este momento y te pido para que hagas lo mismo con todos los que están escuchando este mensaje señor te pido que te reposes sobre ellos con toda la humildad, Señor, y te pedimos para que simplemente despierte los corazones que están dormidos. Las personas que están dormidas, te pido para que despierten, Señor. De esa ceguera espiritual en la que todos y cada uno de nosotros, sin intervención tuya, estaríamos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estar navegando, por decirlo de cierta manera, en el Libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a estar en el capítulo 17 del Libro de Hechos. Si usted trae sus Biblias, pueden sacarlas. Si trae su celular, puede usarlo. Eso sí, úselo solo para eso, por favor. Y hoy vamos a estar viendo lo que le ocurre al apóstol Pablo durante uno de sus viajes misioneros, particularmente durante... cuando estaba llevando las buenas nuevas, las noticias del Evangelio, a, por, a todas las naciones. <ríe> él, él fue un apóstol de Cristo Jesús que decidió de verdad ir por todas las regiones de Asia y por todas las regiones de, de, de esa área, de, eh, proclamando el Evangelio, plantando iglesias y levantando el reino de Dios en, en la tierra. En este caso, el contexto de lo que vamos a estar leyendo está en el contexto de Atenas. Pablo está en Atenas y está predicando a un grupo de filósofos atenienses. Está predicándole a unas personas que eran altamente calificadas como personas filósofas, personas súper intelectuales, personas que, eh, digamos, podríamos compararlo aquí, no sé, con una élite de personas súper calificadas, súper estudiadas, y era en cierta manera como Podríamos llamarlo como un tipo de consejo de filósofos que había en esa época en la antigua Grecia. Entonces voy a estar, vamos a leer los versículos y ahí van a entender un poquito el contexto, pero si ustedes después quieren pueden leer un poco más atrás de lo que estamos leyendo para que terminen de entender un poco el contexto de lo que está pasando. Hechos 17 del 22 al 31 dice lo siguiente. Pablo se puso en medio del aerópago, eso es precisamente el consejo de filósofos que les estoy hablando, y tomó la palabra. Ciudadanos, ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta, inscri esta inscripción. A un Dios desconocido. Esta palabra, desconocido, es agnostos. De la misma palabra que viene el agnóstico o el, la no creencia de Dios, la persona que dice que no existe el Dios o que no conoce al Dios. Entonces, pues bien, sigue continuando, pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo anuncio, lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da vida, eh, quien da a toda la vida, el aliento y a todas las cosas. De un de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sean y aunque sea tientas lo encuentren. En verdad, él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios no debemos pensar que la divinidad, y aquí la palabra que se usa es teios, es la misma palabra casi que la palabra teos, que es de la que viene de Dios, o lo divino, ¿verdad? Sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como el resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en el que juzgará el mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos a levantarlo de entre los muertos. Entonces este es el pasaje que vamos a estar estudiando hoy, o vamos a estar eh, por lo menos navegando. Y hoy vamos a ver al menos una tres de realidades que nos va, se nos van a revelar acerca de Dios, que podemos obtener de este discurso que Pablo le está dirigiendo a filósofos, personas, como les digo, totalmente lógicas, personas que piensan prácticamente con su mente y todo le sacan una lógica y todo tienen que entenderlo para poder descubrir si es algo verdadero o algo falso. Pablo se está enfrentando a una élite de filósofos y que al igual que muchos de nosotros andaban en búsqueda de la verdad. Entonces la primera realidad que vamos a ver hoy es que Dios ha sido desconocido por muchos y vamos a leer lo que decía Hechos 17 del 22 al 23 dice Pablo se puso en medio del aerópago y tomó la palabra ciudadanos atenienses observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen y al pasar y fijarme en sus lugares sagrados encontré incluso un altar que decía esta inscripción a un Dios desconocido pues bien eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Entonces, si ustedes ponen atención lo que está ocurriendo en este pasaje, nos vamos a dar cuenta que Pablo llega a Atenas y se topa en ese lugar particularmente, par, eh, eh, particularmente un montón de personas súper religiosas, un montón de personas que seguían diferentes tipos de ídolos, que seguían diferentes, se paraban sobre diferentes altares, se inclinaban sobre ellos y tenían ciertas prácticas de adoración, incluso de, de, ¿cómo se dice esa palabra cuando uno, de admiración hacia dioses, en este caso paganos? Obviamente, si ustedes estudian la cultura griega, ¿verdad? se van a dar cuenta que la cultura griega tiene un montón de dioses. Entonces, obviamente, estamos en un lugar, casi que en un lugar en, en donde podríamos decir la casa de los dioses. verdad. Estaban los dioses, toda la mitología griega y todo estaba gobernando, digamos, en cierta manera esto. Pero aún así, fíjense que a pesar de tener todos estos dioses a los que ya todo el mundo conoce verdad, de la mitología griega, habían incluso inscripciones de a este dios desconocido. Como que Dios siempre deja plantadita su semilla, ¿verdad? Dentro, del, dentro incluso de las cosas que ocurren malas en el mundo. Ahí Dios siempre pone ahí algo, una semilla de salvación para que la persona, alguien se pregunte en algún momento. Y ese Dios desconocido, ¿quién es? Y Pablo les dice a los atenienses que ese es el Dios al que Él les está presentando. Vemos que había tanta la necesidad de estas personas de buscar y encontrar a Dios que incluso tenían este altar que les mencioné. ¿Y saben qué? Vieran que yo creo que lamentablemente muchos de nosotros nos puede pasar lo mismo que estas personas atenienses. ¿Alguna vez se habían puesto a pensar en eso ustedes? Yo a veces sí me he puesto a filosofar, o por lo menos lo hice mucho tiempo durante mi vida, en especial cuando no conocía mucho de Dios. ¿A cuál Dios es al que realmente nosotros adoramos? Yo me pregunto, ¿a cuál Dios es al que a nosotros realmente seguimos? Porque yo creo que a muchos de nosotros, incluso, nos podría estar pasando, nos podría estar pasando a muchos de nosotros, que digamos que somos cristianos. Digamos, ah, sí, yo soy cristiano, yo sigo a Jesucristo, yo sigo a Jesús. Pero realmente, la pregunta de los 10 millones es, ¿estamos siguiendo a Cristo? ¿Realmente estamos creyendo en Jesús, estamos siguiéndolo a Él? ¿Realmente es, conocemos a Jesucristo? Tal vez seguimos a un crucifijo, un crucifijo, tal vez vemos un crucifijo y decimos, ¡Ah, sí, ese es el Dios al que yo sigo! Que chiva! Ese es el Dios al que el que yo creo. Tal vez eh, seguimos una imagen, lo vemos en una imagen y decimos, ¡Sí, ese es el Dios que yo sigo! Tal vez tenemos a un Jesús que incluso lo podemos ver pintado en una pared y nos inclinamos delante de Él. No sé cuál será el caso de cada uno de nosotros, las preguntas de los 10 millones, diría yo, es, ¿estamos siguiendo a un Dios conocido? ¿Está usted y yo, estamos realmente siguiendo y conociendo a un Dios verdadero? ¿Conocemos en verdad al Dios que decimos que estamos adorando? Es una buena pregunta que nos podríamos estar haciendo. ¿Conocemos a, a, a este tal Jesucristo? ¿O solo lo conocemos en una inscripción? O lo conocemos en una pared, o, color, o lo conocemos en una historia. ¿Lo vemos a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador? Es la pregunta. Estamos en una relación personal con nuestro Dios, que de hecho es un Dios vivo. No es un Dios que es una imagen, nada más. Es una persona que está viva. Estamos siguiendo su palabra y sus consejos. Estamos siendo realmente sus discípulos. Entonces ustedes sabían, a los cristianos les dijeron cristianos la primera vez en, en Antioquía, creo, que fue cuando particularmente se estaba predicando el evangelio y las personas veían que las personas se parecían a Jesús, por eso les decían los cristianos. Entonces vemos que estas personas atenienses estaban siguiendo en una forma muy religiosa, muy disciplinada a alguien que incluso no conocían. Y creo que eso es algo que podría pasarnos a nosotros si no realmente conocemos a quién es el que tenemos que seguir y a quién es el que estamos siguiendo. Y ellos no solo, conocían, no solo estaban siguiendo a un Dios, o no estaban siguiendo a un Dios, ellos creían realmente que tenían que adorar a varios dioses al mismo tiempo, incluso ni les importaba si eran falsos. Se los pongo así, tan es así que decían a un Dios desconocido, o sea, ni siquiera... Les importaba si era falso o era verdadero el Dios. Nada más imagínense lo que lo que significa eso, ¿verdad? Vean lo que dice Jonás, el libro de Jonás, en el capítulo 2, versículo 8. Dice lo siguiente. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Entonces vean lo profundo de esto. Sin darnos cuenta, perseguir ídolos o dioses falsos nos está llevando a una dirección contraria a la dirección correcta que es la que Dios nos ofrece del amor y la dirección que viene del Espíritu Santo. Pero el Dios que usted y yo seguimos, si usted realmente ha puesto la fe en Jesucristo o usted realmente considera que usted es cristiano... Nuestro Dios se llama Jesucristo, es una persona, es una persona que existió, es una persona verdadera, es una persona que fue conocida, es conocida y será siendo conocida siempre como la persona más estudiada en la humanidad, es una persona que podemos demostrar que existió, que vivió, que murió, que resucitó, incluso, está demostrado por los evangelios, está demostrado por libros de filósofos, está demostrado por la historia en general. Es un Dios verdadero. No, es, no estamos hablando de una persona que de repente abajó el cielo y que no sé qué. No, no estamos hablando de cuentos de hadas. Estamos hablando de, cuent, de, de relatos históricos, genuinos, que existieron, que nos hacen saber que esa persona existió y que es un Dios de verdad. No hay ni un solo otro Dios en todas las mitologías y todas las historias de un Dios que haya muerto y haya resucitado entre los muertos. El único Dios verdadero, Jesucristo, hecho hombre que resucitó al tercer día. Entonces Jesucristo es el Dios verdadero, nos enseña la palabra. Y eso es exactamente el punto con el que empieza Pablo su prédica delante de estos filósofos. Es el punto inicial con el que empieza. Nuestro Dios no es una imagen, no es un cuento, no es una historia, no es alguien desconocido, no es un ídolo vano. Eso es lo que les está diciendo de introducción, Pablo, a estas personas. Nuestro Dios... No lo está diciendo Pablo, pero yo sí se lo puedo decir. Son tres personas en uno, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Él está la verdad, dice la palabra. En Él está el amor, en Él está la vida. Nuestro Dios es un Dios vivo con el cual usted y yo podemos entrar en una relación. Podemos tener interacción. Y podemos estar en una relación personal genuina y verdadera. Vean lo que nos dice Habacuc en el capítulo 2, versículos del 18 al 19. Y pongamos atención a esto porque esto es demasiado importante con respecto a lo que estamos hablando. Dice, ¿de qué sirve una imagen si quien la esculpe es un artesano? ¿De qué sirve un ídolo fundido si tan solo enseña mentiras? El artesano que hace ídolos que no pueden hablar solo está confiando en su propio artificio. Hay del que le dice al madero, despierta, y a la piedra muda, levántate. Aunque están recubiertos de oro y plata, nada pueden enseñarle, pues carecen de aliento de vida. Entonces, vea lo que está diciendo Pablo acerca de los ídolos vanos, de los dioses falsos. Carecen de vida, no tienen poder, no tienen, no, no, no tienen absolutamente nada. Son totalmente... Eh, falsos. Entonces yo me pregunto, ¿de qué nos sirve a nosotros una religión? Pónganse a pensar ustedes por un momento esos atenienses. ¿De qué les servía a estas personas esa religión? <risa> ¿De qué les servía a ellos todas esas eh, eh, prácticas y todas esas cosas que hacían de adoración y de reunión si están adorando dioses falsos? Si no hay una relación con el Dios creador. ¿De qué nos serviría a nosotros es decir que tenemos una relación con un Jesús que está en un madero o en una imagen si no tenemos una relación con el Jesús que está vivo? Si no estamos en una relación con el Dios que nos dio vida. Los humanos andamos buscando por años llenar nuestro ser para encontrarnos con la verdad. Pero ¿saben qué? Esa verdad ya está en el mundo. Ya llegó el mundo y ya está la par de nosotros. Esa verdad se llama Cristo. Él es la verdad, Él es la vida y nadie llega a Dios sino por medio de Él, dice la palabra. Y muchos de nosotros podríamos creer que está bien. Tal vez estar actuando en nuestras propias fuerzas, el estar buscando a Dios donde no está, poner la mirada en cosas que no son importantes... Buscar llenar nuestro ser con trabajo, con plata, con una novia, con un esposo, con un hijo, con un carro, con una cosa material. Incluso con religiones, con religiones falsas y vacías, prácticas. Incluso prácticas de ocultismo, otro tipo de prácticas, hasta con un Nintendo, con juegos, con televisión. Hay, hay tantas cosas con las que podemos llenar de cosas nuestra vida para saciar el vacío que puede haber en nosotros si no hemos encontrado al Dios verdadero. Pero ¿saben una cosa? El Dios verdadero se ha venido dando a conocer desde el inicio de la caída de la humanidad. Desde el mismo día en que el ser humano cayó, el Dios ha querido venir reflejando Jesucristo hecho hombre. Toda la Biblia nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Desde el inicio hasta el fin, dice la palabra en, en el Evangelio de Juan, eh, no me acuerdo en cuál versículo, pero es que se me acaba de venir a la mente, que cuando iban caminando con, con Jesús que se le había parecido eh, a dos muchachos, Jesús les empieza a explicar desde el inicio, de, la, de las Escrituras hasta el final, en dónde aparecía Él, a dónde estaba Él. Así que desde el inicio de la humanidad, Dios se nos ha venido reflejando. Y lo, hemos, y lo podemos ver en la historia del Éxodo, en, histor en todas las historias de la Biblia. Podemos ver cómo Dios se ha venido a dar a conocer. Él le ha querido venir y decirnos, yo soy el Dios verdadero. Yo soy el que ustedes necesitan. Yo soy el que tienen que ustedes buscar, porque solo en mí van a encontrar la verdad. Eso es lo que ha hecho nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Él es un Dios que nos ama y no solo eso, sino nos, se nos ha dado a conocer en una forma muy especial, muy particular, en una forma humana incluso. Se vino y se hizo hombre para que lo viéramos, para que era inscrito en la historia, para que pudiéramos todos decir, aquí pasó el Hijo del Hombre, hecho ser humano y también lo ha dejado ahora con nosotros por medio de en forma espiritual, si lo quieren decir, por medio del Espíritu Santo, que también es una persona, por cierto. Entonces, nuestro Dios es un Dios que podemos sentir. Nuestro Dios es un Dios que usted, si realmente lo busca, usted lo encuentra. Nuestro Dios es un Dios con el que podemos interactuar. No es un Dios que, que, que se lo cuentan a uno como un cuento. Es un Dios que usted puede experimentar. Es un Dios que usted va a poder Incluso tener una relación personal con Él. Es un Dios a quien podemos adorar, podemos recibir una respuesta de Él, podemos recibir llenura, podemos recibir amor. Incluso se nos promete que recibimos, en el momento que lo recibimos, vida eterna y que, aunque muramos, vamos a vivir eternamente junto con Él por toda la eternidad. Así que no nos equivoquemos de pensar de que nosotros podemos en que encontrar a Dios en diferentes lugares. Que podemos encontrar a Dios en diferentes incluso obras o creaciones de los seres humanos. Ni por medio de esfuerzos incluso. Muchos de nosotros buscamos a Dios por medio de los esfuerzos humanos. Creemos que si hacemos esto, esto y esto y el otro vamos a encontrar a Dios. Creemos que si hacemos esto bueno y esto así y esto así, entonces Dios me va a amar. Donde realmente no funciona de esa forma. Dios no se encuentra ni en esfuerzos humanos, ni en esculturas, ni en imágenes que no tienen vida. Se encuentra solo en Cristo y por medio del Espíritu de Dios que dejó en su lugar en la tierra. Vean lo que dice Deuteronomio 8 del 17 al 18. Vamos a ponerlo ahí en la pantalla. Dice, no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Entonces, vean lo que está diciéndonos Dios. Nuestro Dios vino al mundo para rescatarnos del pecado, pero también para darse a conocer a nosotros. Vino para hacerse presente, para darnos una prueba real, verídica, de que Él es verdadero, para ser encontrado y para que podamos volvernos todos a Él. La segunda realidad que vamos a ver hoy es que Dios ha sido siempre el creador de todas las cosas. Y si seguimos leyendo lo que decía Hechos 17, del 24 al 28... Pablo continúa diciéndoles a los atenienses, «El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, es Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo, nuestro Dios no es un Dios interesado de usted ni de mí, como otros dioses que exigen cosas a cambio». Por el contrario, Él es quien da toda la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de la historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen. Seteo es la palabra en griego, que es buscar con ansias, de encontrar algo que está perdido, algo que, nos, que, que no hemos visto a primera instancia. Y aunque sea tientas, lo encuentren, dice el pasaje. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Oigan lo que Pablo está afirmando. Yo sé que tal vez usted no lo ve, pero Él está afirmando, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, en Él está la presencia del reino que habita en nosotros. Dice, pues, pues, puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de él somos descendientes. Entonces, en pocas palabras, nuestro Dios... Está Pablo diciéndole a los atenienses, estos filósofos, ¿verdad? Que ya probablemente estaban pensando todo en su lógica, ¿verdad? Estaban tratando de hacer nic, 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 ¿verdad? Tratando de entender lo que está diciendo. Y le dice: Nuestro Dios es el Dios verdadero. El que yo les estoy predicando aquí es un Dios que ha existido por los siglos de los siglos. No un Dios que de repente se levantó aquí como los que ustedes levantaron. Es un Dios que existía desde siempre, los, de, desde, la, desde antes de la humanidad y creó todas las cosas. Eso es lo que les está diciendo Pablo. Y muchos se preguntan, ¿por qué Cristo tuvo que venir al mundo para sacrificarse por nosotros? De, y Si es tan así, tan todopoderoso y todo eso, ¿verdad? Y la respuesta es muy sencilla, porque era la única forma de que nosotros pudiéramos volvernos, dar, o sea, pudiéramos volvernos y dar la vida para Él. Pudiéramos acercarnos a Él, pudiéramos ser levantados de ese estado de separación entre Dios y nosotros. Primera Juan 5:20 dice lo siguiente. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Oh, pongan atención, Jesucristo vino al mundo para que el Espíritu de Dios mismo nos del entendimiento también no vino solo para salvarnos sino vino también para que nos dé el entendimiento una vez que Él ya haya devuelto también al, al cielo nos, nos haya dado el entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero y estamos con el verdadero con su Hijo Jesucristo está afirmando que Jesucristo es el verdadero y este es el Dios verdadero y la vida eterna, termina diciendo Pablo Así que los dioses falsos del mundo no son más que falsos ídolos gobernados por el reino de las tinieblas. Tal vez nosotros no lo vemos de esa forma, pero eso es lo que realmente es. Dioses falsos que el enemigo ha usado para alejarnos de Dios, para hacernos caer en trampas de ver a Dios en donde no está, poner la mirada en lugares donde no está y poner la mirada en cosas muertas, inertes, que no tienen sentido de vida. Más que tienen el poder, incluso pueden moverse por fuerzas demoníacas que se mueven a través del reino de las tinieblas. Y esto, Dios, eh, el, el enemigo va a usar todos estos dioses para que gobiernen en cierta manera o nos empujen a nosotros a, a desear otras cosas que no son Dios. Cosas que nos puedan separar de la verdad y que nos puedan alejar de la del camino que Dios tiene para nosotros. En pocas palabras, deseos malignos que nos van a separar y a destruir a toda la humanidad. Aunque suene tan exagerado, pero esa es la realidad. Ahora, por el contrario, nuestro Dios es un Dios de gracia. Nuestro Dios es un Dios que lo que da, lo da por amor, no lo da para pedir algo a cambio. De hecho, la palabra dice que no necesita de nosotros. Él lo que hace, lo hace por amor, lo hace porque Él quiere hacerlo. Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. Él quiere de vuelta a cada uno de nosotros simplemente porque Él nos creó, Él nos ama y Él quiere recuperar lo que se perdió por culpa de nuestra... Eh, eh, error, digamos, por nuestra equivocación, digamos, de habernos dejado eh, llevar por la, el engaño del reino de las tinieblas. Y por eso Él vino para darnos a usted y a mí lo mejor, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Ahora, incluso en nuestra imperfección, porque yo creo que todos sabemos que usted y yo somos imperfectos. Todos somos imperfectos. Y Dios siempre va a querer dárselos a conocer, a pesar de que usted y yo seamos imperfectos, a pesar de que usted y yo no seamos filósofos, filósofos profesionales o, o megalógicos ex eh, expertos en materias profundas. El Evangelio de Jesucristo es un Evangelio sencillo, es un Evangelio que cualquier persona lo puede entender. Claro, lo puede entender con intervención del Espíritu Santo, como estábamos hablando. ¿Por qué no se trata de inteligencia? Se trata de algo más profundo. que ocurre en el corazón de nosotros? Él sabe que Él es el único que nos puede complementar a nosotros. Él sabe que Él no solo está en una imagen o en un lugar. Él está en todo lugar. Es un Dios que está en todo lugar al mismo tiempo. Él puede estar en una estatua como puede estar en el aire. Como puede estar aquí en este momento. De hecho, está aquí en este momento. Él es omnipresente. Dios es un, es un ser que puede estar al mismo tiempo en cualquier lugar. Eso es un atributo único de Dios. Incluso, Él puede estar en cualquier momento, incluso donde nadie lo esté llamando. A veces la gente cree que Dios no está donde a veces está pasando algo malo. Dios está ahí también, triste, viendo lo que ocurre. Pero Él tiene omnipresencia. Y Él puede responder a la llamada de cualquiera, en cualquier lugar, donde cualquiera de nosotros le busquemos. Vean lo que continúa diciendo Hechos 17, 24 al 25. Dice, el Dios que hizo el mundo, todo lo que hay en Él es el Señor del cielo y la tierra. No vive en templos construidos por hombres ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da vida a, a todos, vida, la vida, el aliento y todas las cosas, absolutamente todas las cosas que usted y yo tenemos y que recibimos y que, y que gozamos, son resultado de la gracia común de Dios, sea usted cristiano o no sea cristiano, todo, absolutamente lo que tenemos todos los días, es un resultado de que Dios lo ha permitido que así sea, y a diferencia de los que muchos de nosotros podemos creer, Dios está más cerca de nosotros de lo que nosotros creemos, a veces creemos que está largo. Porque tal vez no lo podemos ver con los ojos naturales de nosotros. sino que tenemos que verlo con ojos espirituales. Pero la palabra nos dice que Él quiere ser encontrado. Que Él vino, de hecho, a buscarnos. Y que Él no quiere ser un Dios desconocido. Él quiere ser un Dios conocido. Hechos 17, del 27 al 28, terminando en la primera parte del versículo 28, dice, esto lo hizo Dios para que todos lo busquen para que todos lo busquen con ansias, para que todo mundo realmente quiera encontrarlo. Y dice, y aunque sea a tientas, aunque sea ahí a lo puedan encontrar, lo encuentren. Aunque sea al último momento lo encuentren, como el ladrón que murió a la par de Jesús, que lo encontró al último momento de su vida. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Todo, absolutamente todo lo que usted y yo experimentamos, es resultado de la gracia divina de Dios de hecho en este momento si ustedes se ponen a pensar Dios está aquí y está ahí en donde usted esté en este momento no importa que usted esté en la iglesia no importa que usted no esté en un templo no importa que usted esté en su casa no importa si está en, el, en una cancha de fútbol no importa donde sea que usted esté el Espíritu de Dios está ahí con usted y que esté ahí a la par de nosotros, que esté aquí a la par de nosotros, que esté junto con nosotros, significa un montón de cosas. Significa uno, que está vivo. Dos, que podemos hablarle. Podemos conversar, podemos interactuar con Él. Podemos decirle, aquí estoy, Señor. Habla, que tu siervo escucha. Nuestro Dios está vivo. Él quiere interactuar con usted y quiere interactuar conmigo. Él quiere ser encontrado. De hecho, Él es el quien amó primero, dice la palabra. Antes de que tan siquiera usted y yo volviéramos a decir, mira, existe un Dios, Él nos amó primero, dice la palabra. Y también dice que Él fue el que vino a buscarnos a nosotros y nunca hemos sido nosotros los que realmente lo buscamos a Él. O sea, que Dios ha venido a buscarnos a pesar de que nosotros lo traicionamos, en cierta manera. Es un Dios de amor, es un Dios de gracia. Él es siempre el que tiene la iniciativa de empezar una relación con nosotros, pero nosotros sí tenemos que reaccionar y darle a Él la oportunidad. La tercera realidad y última que vamos a ver hoy es que Dios siempre ha querido darse a conocer. Siempre ha querido. Y Hechos 17 del 29 al 31 nos dice, por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad de Dios, sea como el oro y la plata. Y aquí la palabra divinidad es prácticamente lo divino, digamos, eh, casi que algo que viene resultado de Dios. ¿Ok? Es prácticamente divinidad. Algo prácticamente perfecto, o incluso podríamos decir la perfección divina. Podríamos decir qué significa eso. Y dice, no debemos pensar que esa, incluso perfección o, o divinidad o santificación como lo quieran como lo quieran usted ver sea como el oro dice la palabra o la plata o la piedra o escultura hecho como resultado del ingenio vean eso no se puede alcanzar como un resultado del ingenio ni de la destreza del ser humano. Pon atención a eso. No es algo que usted y yo por destreza podamos obtener. No es algo que usted y yo por lógica o, por, o, por, o porque seamos muy gatos o seamos muy inteligentes vamos a poder obtener por nuestra propia cuenta. Dice, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia. Incluso habla de que pensar eso sea una ignorancia. Pero ahora manda a todos en todas partes a que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre al quien ha designado. Obviamente está hablando de Jesucristo. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Y ya sabemos que solo hay una persona en la historia de la humanidad que ha sido levantada entre los muertos. de Verdad, totalmente muerto después de tres días. <risa> y él se llama Jesucristo hecho hombre. Aquí se nos termina aclarando que para el ser humano, por nuestra propia cuenta, es imposible alcanzar esa divinidad, esa perfección que el mismo ser humano ha estado buscando por toda la eternidad. Eso es algo que no está al alcance nuestra, ni a capacidad nuestra, sino es algo que se puede obtener únicamente por la gracia de Dios. Solo Dios puede darnos ese regalo del perdón de nuestros pecados y la justificación delante de Él para estar en una relación otra vez nuevamente eh, y volvernos hacia Él. Y precisamente por ese concepto es que una religión por sí sola no nos sirve absolutamente de nada. Una religión por sí sola, sin un Dios, sin una relación personal con el Dios, no tiene la capacidad para llevarnos a ningún lugar divino. No tiene capacidad de llevarnos ni de transformarnos en absolutamente nada divinos. Nada más que hacernos esforzarnos para alcanzar algo que no podemos alcanzar. O sea, va, sería... Si seguimos una religión que no es verdadera, si seguimos a un Dios que es falso, lo que vamos a terminar es frustrado de, de saber que nunca vamos a poder encontrar esa divinidad, porque es imposible para nosotros encontrarla. Ahora, gracias a Dios que Jesucristo vino y se hizo hombre y derramó el Espíritu Santo para darnos a nosotros esa oportunidad de poder tener esa salvación, esa restauración y esa transformación de vida. Pero esto solo puede ocurrir con una intervención divina, solo puede eh, eh, ocurrir por medio del Espíritu de Dios, por medio de Dios mismo actuando dentro de nosotros o en nosotros. Y esto quiere decir que la divinidad o la perfección divina, como lo quieran ver, no viene del ser humano, uno, ni se encuentra en el ser humano por sí solo, ni puede ser obtenida solo por el esfuerzo humano ni de ningún ser humano. Es algo que solo Dios puede darnos a nosotros como un regalo por medio de su gracia. Vean lo que nos dice Romanos 3, del 22 al 26. Dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. Vean que están hablando de la divinidad, está hablando de la justificación, de la salvación. Mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen, a todos los que ponen la fe, su esperanza en el Dios verdadero. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y todos están privados de la gloria de Dios. Ojo, todas las personas, toda la humanidad, no hay distinción, hemos pecado y por ende estamos separados de Dios. Pero por su gracia, somos justificados, en este caso dice, son justificados gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Entonces, quiere decir que es una intervención divina de Dios a través de la persona que Él designó en la tierra, en este caso Jesucristo, para llevar la obra divina para que nosotros pudiéramos, Recibir esa justificación, dice, continúa diciendo el pasaje, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, un intercambio para que Él pague lo que yo tenía que pagar, que se recibe por la fe en su sangre, en su sacrificio, en su, en todo lo que Él dio por nosotros, para así demostrar su justicia. ¿Por qué demostrar la justicia? Porque Dios es amor, pero Dios es justo. Y alguien tenía que pagar el precio de la injusticia que se cometió. Por eso dice aquí que eh, para así demostrar su justicia, Dios tenía que pagar, tenía que, alguien tenía que sacrificarse, alguien tenía que pagar el precio de muerte para pagar el costo de la consecuencia del pecado. Y Jesucristo es precisamente lo que vino a hacer. En expiación vino Dios su vida para que usted no tuviera que dar la suya. Para que yo no tuviera que dar la mía. Para que usted y yo pudiéramos entrar en el reino de Dios nuevamente. Anteriormente en su paciencia, dice Dios, había pasado por alto los pecados. O sea, Él estaba, en cierta manera, dejándonos a nosotros bañarnos en el charco de chanchera. En pocas palabras, nos estaba diciendo lo que en algunos lugares de la palabra dice, cuando uno no quiere acercarse a Dios, Dios lo deja ir a uno. Él simplemente, se, en su forma caballera de ser, de no obligarnos a hacer nada, simplemente se echa para atrás y deja que nosotros nos demos cuenta y caigamos en razón de que lo que realmente necesitamos. Dice Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente, o sea, hoy ya está disponible, ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. Si usted ha puesto la fe en Cristo, quiere decir que ya la justicia del pecado fue hecha en Cristo, a través de Cristo en usted. Eso quiere decir que usted ya no tiene que pagar por el pecado que usted hizo. Eso es lo que significa lo que está diciendo este pasaje. Así Dios demostró y manifestó su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez justifica a los que tienen fe en Jesús. Entonces pongan atención y vean que Chiva como esto es una intervención divina de Dios, algo que ninguno de nosotros hubiéramos podido hacer por nuestra propia cuenta. Ahora, si nosotros ponemos la fe en nuestra inteligencia, ¿verdad? pensemos un momento en estos, en estos eh, filósofos o incluso en nosotros, en algún momento en mi vida yo pasé pensando en que todo era se trataba de lógica y de lo que yo creía, etc. Si nosotros ponemos la fe en nuestra inteligencia o en nosotros mismos, nuestra misma naturaleza podría hacernos creer que eso... Ese cuento de la gracia, o esa historia que les acabo de leer, ¿verdad? o esa verdad, porque es una verdad, pero alguien que no tenga fe podría verlo como una, como, una, como una historia, ¿verdad? Podrían creer que es ilógico, porque podría decir, ¿cómo va a ser que yo no tenga que pagar nada? ¿Cómo va a ser posible que yo no tenga que hacer nada para recibir algo tan increíble? Si usted pone a pensar en forma lógica, usted se va a dar cuenta que la lógica, dice la misma palabra, es ilógica dentro de la lógica de Dios, porque Dios sabe cómo nosotros pensamos, incluso si nos dejamos llevar por ese pensamiento, podría ser que nosotros llegáramos a creer, equivocadamente por supuesto, que sí se trata de nuestras destrezas, que sí, que sí podemos ayudarle a Dios en algo, con nuestros esfuerzos, con nuestra religión, con nuestra cosa, con, nuestros, con nuestra moralidad incluso. Pero la palabra de Dios es clara al decirnos que nunca se trata de nuestras destrezas, ni de nuestras, ni de nuestras fuerzas, ni absolutamente de nada con nosotros. Se trata siempre de una obra que es iniciada y ejecutada por Él. Hechos 17.29 dice, por tanto, por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que esa divinidad o que la divinidad sea como el oro. O la, o la plata, o la piedra, o una escultura hecha como un resultado del ingenio y la destreza del humano. Entonces, pongan atención, en la divinidad no es algo que nosotros podemos crear, no es algo que nosotros podemos desarrollar, incluso. Es algo que se nos da por gracia. Es algo que podemos explotar una vez que recibimos el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que actúa en nosotros, haciendo eso funcionar dentro de nosotros. Y la verdad es que todo absolutamente todo se trata de Dios. Todo se trata de lo que ocurre dentro de nuestro corazón. No se trata lo que ocurre fuera. no se trata de mi apariencia. La relación con Dios es algo genuino, es algo verdadero. No es algo que solo se ve por fuera, es algo que se experimenta por dentro. Es algo que yo puedo sentir, vivir y sentir el cambio. De hecho, la palabra de Dios dice... ¿Cómo sabemos que hemos recibido el Espíritu Santo? El mismo Espíritu Santo le va a hacer a usted saber que usted es un hijo de Dios. Es algo que usted puede saber porque viene de adentro. No es algo que viene de afuera. Recibimos de afuera, obviamente, cuando recibimos el Espíritu Santo. Pero una vez que está el Espíritu en nosotros, todo fluye de adentro hacia afuera. No es al revés. No tiene que ver con apariencias ni con esfuerzos. Tiene que ver con un arrepentimiento. Y por eso, precisamente, Dios dice... Que Él pasó por un tiempo todo eso, pero que ahora nos llama al arrepentimiento. Nos llama a que cambiemos nuestra mente, metanoia, cambio de mente, cambio de mentalidad. Vuélvanse a mí, vuélvanse, vuélvanme a ver a mí y sepan que yo soy el Dios verdadero. Cambio de mentalidad, cambio de mente, cambio de vida y volvernos dependientes completamente de Él. Ahora, al mismo tiempo que nuestro Dios siempre ha estado con nosotros, Él siempre ha querido darse a conocer. Y al mismo tiempo que Él siempre ha querido darse a conocer, Él siempre ha querido hacer justicia. Y no solo ha querido, la ha hecho justicia. Siempre. Por eso mismo la palabra de Dios nos dice, incluso que Dios va a venir nuevamente en el tiempo correcto para terminar de restaurar toda la justicia que falta de restaurarse en el mundo caído. Y no solo eso, sino que incluso nos dio pruebas claras de que eso iba a ocurrir por medio de su Hijo Jesucristo. Ya para terminar, vamos a leer Efesios 1, del 7 al 10 y del 13 al 14. Vamos a leerlos seguidos. Son dos pasajes diferentes, pero en el mismo capítulo. Y es para cerrar este punto. Dice, en Él, en Jesucristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas tanto en el cielo como en la como en las la de la tierra en él seguimos en el versículo 13 en él ustedes en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron fueron marcados con el sello que es el espíritu santo prometido este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Así que pongan atención a lo que se nos está diciendo esas palabras, es demasiado profundo. Así que nuestro Dios nos, no solo siempre se ha querido dar a conocer, sino va a ser conocido por todo el mundo. Va a llegar un momento en el que ya Dios no va, no va a estar como ahí a la, a la expectativa si no se va a ser presente nuevamente. Así como se hizo presente en Jesucristo hecho hombre hace dos mil y resto de años, va a venir un momento, dice la palabra, en que Él se va a volver a ser presente y va a ser conocido como tal realmente es Él. Y ahí no va a haber ya nada que hacer, porque el pecado, la, la, el dolor, el sufrimiento, la muerte, el enemigo, el satanás, los demonios, todos van a terminar destruidos en ese momento. Va a llegar el momento en el que Él va a descender con poder. <ríe> Decían los discípulos cuando se estaba yendo Jesús, así de que le, le, los ángeles que se desaparecen les dicen, ¿qué están viendo cuando se estaba yendo Jesucristo? Si el que se está yendo así para arriba va a venir igual después, <ríe> cuando venga el reino. Algo así, estoy, estoy parafraseando, ¿verdad? Pero por si acaso. Pero eso es lo que querían decir los ángeles, ¿qué están esperando? El mismo que subió va a venir otra vez. Y va a descender a venir a restaurar todo lo que toda la injusticia que, va, que todavía va a quedar en el mundo, en, por cierto tiempo, por un tiempo dado. Y Él va a venir a, a establecer su reinado y va, y va a dejarlo implantado de una vez por todas. La palabra nos dice que será todo hecho nuevo, un cielo nuevo, una, cielo, una, una tierra nueva. Que todo lo injusto será destruido, todo el dolor, el sufrimiento, la muerte, todo pasará por completo a ser destruido. Y va, lo que vamos a, a vivir y a experimentar en su totalidad, y escuchen bien, es la plenitud del reino de Dios. Y eso quiere decir la plenitud de lo que Dios quiere que ocurra siempre, en todo momento. Imagínense ustedes lo que eso va a ser cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Porque nuestro Dios siempre es un Dios que se ha querido dar a conocer, se da a conocer y se dará a conocer muy pronto. Y vean, en realidad, la verdad yo no sé qué es lo que cada uno de nosotros cree que está necesitando en su vida. Tal vez algunos de ustedes, y me incluyo yo, tal vez hemos estado creyendo que necesitamos un montón de cosas. Ahora mejor que nunca, con esta pandemia y con todas las cosas que estamos experimentando, nos damos cuenta que muchas de las cosas que nosotros creíamos que eran necesarias, no son necesarias. Nos estamos dando cuenta que muchas cosas en las que nosotros gastamos nuestros esfuerzos fueron en vano. ¿Qué mejor lección para aprender lo importante de la vida? Hasta eso, hasta en lo malo, Dios nos permite que nosotros podamos abrir los ojos y podamos experimentar lo verdadero, lo real, lo genuino y lo que Él quiere que experimentemos. Ahora, sin saber lo que usted considere más importante. Lo que yo sí le puedo decir es lo que la Biblia nos dice que nosotros necesitamos. Y eso se llama Jesucristo. Cristo es el Dios que se nos ha revelado por el Padre. Es el Dios que, el Dios verdadero, el que se ha sido dado al mundo. El que se nos ha dado a conocer para que usted y yo podamos recibir la gloria y la gracia de Dios en nuestras vidas. Y yo solo me pregunto, ¿qué estamos esperando? nuestro Dios siempre se ha dado a conocer y hoy está tocando la puerta y yo creo que ya ahora es hora de dejarlo entrar vamos a ponernos de pie y voy a pedirles que ahí donde ustedes estén simplemente cierren sus ojos los que están en su casa obviamente no se tienen que poner de pie y el que no quiera tampoco pero los que están ahí en su casa y están escuchando Voy a pedirles, si por favor pueden cerrar los ojos. Y en este momento podamos invitar al Espíritu Santo. Quien está aquí. Está aquí donde estoy yo. Está aquí donde está usted. Y está en todo lugar. Porque Él es un Dios que no está largo de nosotros. Él es un Dios que no solo ha existido desde el inicio de la humanidad es el Dios creador de todas las cosas absolutamente todo lo que usted puede ver lo que no puede ver lo que usted se imagina lo que no se imagina las, todas las cosas que están fuera del alcance de nuestra vista todo fue creado por Dios ese es el Dios verdadero los filósofos no se han podido explicar cómo es que todo se llegó a crear no han podido descifrar con sus propias fuerzas lo que el misterio de Dios ha querido reflejar en la perfección del universo, en la perfección del mundo, en la perfección de la naturaleza, en la perfección de toda la vida, del ser humano, las células, todas las cosas que se necesitan para que haya vida. Solo un Dios perfecto y bondadoso puede haber creado algo tan perfecto. Espíritu Santo, yo te pido para que todo tipo de pensamiento filosófico, existencial, acerca de quiénes somos, de dónde venimos, para qué estamos aquí, Señor, todas las cosas que el enemigo usa para quitarnos a nosotros fe, todo lo que usa el enemigo para quitarnos el camino a la verdad, el camino hacia ti, Jesús, pido que lo quites de nosotros en Espíritu de Dios. Te pido para que se caiga el velo hoy. Te pido para que toda nuestra lógica se quebrante delante de la lógica tuya, Señor. Ninguna lógica en este mundo puede alcanzar la lógica perfecta que viene de ti, Señor. Incluso difícilmente vamos a entender en profundidad los misterios de tu reino hasta que tú vengas y te hagas presente podamos verte cara a cara se nos seas completamente reflejado y te nos presentes cara a cara Señor como tú dices claramente en tu palabra que lo vas a hacer yo quiero invitarlo a que usted ahí donde usted está meditando cerrando sus ojos o pensando como usted quiera que usted esté haciendo a que invitemos al Espíritu de Dios para que nos haga reflexionar sobre todo lo que hoy el Señor nos ha dado de palabra todo lo que Él ha hablado todo lo que Él hoy ha tocado porque Él es un Dios que Él quiere lo mejor para nosotros Él no quiere que usted y yo andemos buscando y buscando y buscando y buscando por todo lado por eso Él vino y se presentó para que lo podamos ver por eso mismo, en la misma creación dice la palabra, que se puede ver la perfección del Dios verdadero realmente es imposible ver la creación misma y decir, no hay un Dios no hay un ser inteligente, no hay algo superior que haya creado tal cosa tan perfecta tan increíble ven Espíritu Santo Señor, yo pido para que si hay alguien en este momento, aquí o escuchando el mensaje o aquí en, en la iglesia, Señor, que te haya estado viendo o te haya estado experimentando como un Dios desconocido, eso hoy llegue al fin. Señor, yo te pido que hoy se caigan las barreras que están separando a cada uno de nosotros de ti, Señor y que podamos darte la mano que podamos darte nuestro cuerpo nuestra mente, nuestra alma que podamos entregarnos a ti el único Dios verdadero el único que tiene poder para dar vida y muerte el único Dios que tiene el poder para transformarnos darnos, darnos divinidad darnos perfección en la parte espiritual a un nivel en el que realmente se necesita en el mundo para poder reflejar tu amor para poder reflejar por medio de nuestra imperfección refleja, reflejar la perfección que tú nos has dado a cada uno de los que hemos puesto la fe en ti en el espíritu de Dios hoy es el mejor día para decirle al Señor Señor yo no te conozco aquí estoy yo quiero conocerte, aquí estoy tal vez te he visto siempre en un crucifijo tal vez siempre te he visto en un libro de ciencia ficción no sé, puede ser cualquier cosa que usted haya estado adorando creyendo que es un Dios o que es el Dios verdadero y hoy Jesús se le está presentando aquí delante a usted y a mí y nos está diciendo aquí estoy yo soy el Dios verdadero yo soy el alfa y el omega el primero y el último el que ha existido por siempre por los siglos de los siglos el que creó las, las, las estrellas el que creó el cielo el que creó el universo el que tiene en equilibrio todas las cosas que es imposible que esté todo equilibrado ese es el Dios verdadero y Él quiere estar en una relación con usted y conmigo y créanme Él está llamando él está aquí, Él está presente Él está cerca, Él no está largo Él es un Dios que quiere estar en relación con usted y conmigo o tal vez usted esté en ese punto en donde usted ha estado buscando un Dios verdadero una religión en una mera religión, en una mera estructura religiosa en hacer esto y el otro y hacer el esfuerzo y hacer esto y que si no hago esto entonces Dios no me quiere y que si no hago esto Dios no me ama puede ser que ese sea el caso de algunos de ustedes incluso puede ser que sea mi caso si ese es el caso de alguno de nosotros yo quiero invitar al Espíritu Santo para que renueve y nos prenda en fuego dentro de nosotros esas ganas y ese hambre de conocer de Jesucristo de entender que Él está vivo de entender que Él está sentado en este momento a la par del trono de Dios y que por medio del Espíritu Santo que Él dejó en la tierra usted puede estar en relación puede recibir de Él puede recibir las promesas del reino puede recibir empoderamiento puede recibir vida eterna puede recibir transformación renovación santificación redención hoy Jesús se nos está dando a conocer y Él quiere que cada uno de nosotros nos volvamos a Él Él quiere que en estos tiempos todos nos arrepintamos que nos arrepintamos de pensar en que nosotros lo sabemos todo que nos arrepintamos de saber y de creer que nosotros podemos solos y que no necesitamos de nuestro Creador ven Espíritu Santo ven y trae plenitud a cada uno de nosotros si hay alguno que está con necesidad de recibir oración se pueden meter al chat al Zoom yo aquí lo estoy manejando entonces yo aquí yo les puedo abrir el, el, los, los cuartos privados y si usted está necesitando oración no se pierda la, la, la bendición de saber que tenemos una comunidad donde usted puede conectarse, aunque sea en línea donde sea que usted esté y decir yo, yo necesito una oración yo necesito, incluso necesito que me ayuden guiarme, tal vez no sabe usted cómo presentársele a Dios es más sencillo de lo que uno cree porque no se trata de religión no se trata de estructura se trata simplemente de corazón de decirle aquí estoy yo quiero que habites en mí yo quiero tener una relación contigo así que vengan Jesús decía vengan a mí todos los que están cargados y agobiados y yo les daré descanso muchos de nosotros estamos necesitados más en estos tiempos que nunca De compañía De alguien que pueda orar por nosotros Alguien que nos ayude a cargar con nuestras cargas Y si hay algo que Dios Nos ha dado a nosotros Es la bendición del empoderamiento Del Espíritu Santo Que nos da el poder Y la autoridad para poder llevar El reino de Él A otros lugares, a otras personas así que no, no tenga miedo de ser como yo que necesito oración de ser como yo que sé que necesito ayuda necesito ayuda de compañía necesito de personas que me ayuden necesito de Dios que me ayude, que me guíe si hay algo lindo de lo que Dios nos ofrece es la humildad la humildad de saber que no podemos solos la humildad de saber de que estamos hechos para vivir en una comunidad que estamos hechos para vivir en una relación no solo vertical sino también horizontal con los demás ven Espíritu Santo derrámate y fluye Señor en todo lado donde sea que nos estén escuchando todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo el Espíritu Santo Amén, Amén